0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。就是、因为中秋节到了，所以最近其实有一点忙碌。那再加上一些呃很繁杂的小琐事，所以呢，这一次我们就不想要讲这么无聊的主题。我们来回答一下大家对于。呃，之前有一些私讯我的问题，然后我们都还没有解决，所以不如我们这次就来一个一个回答一下好了。好，让我来看看哟。嗯，有一个网友，哎，他看起来哦看，看起来是个呃高中小朋友，高中哎，我因为我已经是个阿姨了，所以说你是小朋友应该没有关系吧？好，那这个网友呢，他问我说他现在。对不起，因为有点 delay 了，是不是已经过了你们填志愿的时候吧、啊？他说呢，他现在呃正在考虑要念中医系还是牙医系，然后呢问我说我的意见，中医到底在学什么？诶，关于中医到底在学什么这件事情也是蛮有趣的。我是中医系嘛，呃，不知道大家对于中医的期待是什么？电视上面看到的。呃，师傅带着弟子，然后手把手的教学，然后在药铺里面磨药、切药等等，挑药材、刨制这种，对不对？那其实我是中医系，我就是一个呃大学生啦。中医系其实是科系的一种哦，全台湾有大概目前为止应该是有三间，三间中医系吗？两间中医系哦，中医应该是两间，接下来是后中。两间中医系，一间是长庚中医系，就是长庚大学的中医系；第二个就是我毕业的中国医药大学的中医系。哎，中国医药大学在台中，不在中国哦。对，所以在台中的中国医药大学中医系。那接下来呢？除了大学学制之外，如果你还想要当中医师，你可以念后中。所谓的后中是学士后中医系，就是你已经有了念过大学了。比如说，像我有同学，他以前是念。台大生科，那他念完台大之后，觉得哎、欸，当中医好像蛮有趣的哦，他就跑去考了学士后中医。所以呢，他其实有两个学士的毕业证书，一个就是台大的，一个就是呃中国医药大学后中的。那两个学制不一样，就是说中医像我中医系，我是念我是双主修，双主修的意思就是我要修西医跟中医。所以医学系他们所有的学分我都要修，再加上中医系所有的学分我都要修，所以我必须要念八年。那嗯、呃，学士后中医我记得是五年的样子，他们就是他们原本在大学修的一些通识课程，比如说呃生物啊、化学啊这种，他们一开始就不需要修了，他们就可以直接修中医。那我就是一个大学生啦，所以我大一的时候都还要念一些微积分啊、化学啊什么之类的。那接下来慢慢的才会加入一些中医的课程跟西医的课程。那在学校的，在学校大概念了四年之后，大五的时候就开始进医院见习。见习的意思就是当个小路障，每天跟着学长姐、住院医师啊，或是实习医师啊，或是主治医师啊，跟着他们走来走去，到处看病人，学习医院的一切。当一些小打手，就是我们可以做什么就做什么。他叫你赶快去帮忙打病例，你就赶快去打病例。然后另外也是要上很多课啦。他们学长姐们在学校都会帮我们上课，因为那还是要考试的哦，那也是算学分的。呃，我们可能会去某一个西医的一科 run 一个月 ，run 完之后就会换下一科这样。那那一科当然就是要考试，算分数。大五是见习医师，然后大六也是见习医师两年。接下来大七的时候是西医的实习医师，就是 intern dog 实习狗。那个时候就是医院会我会发给我们薪水，然后我们要去西医的医院实习一年，要值班轮班，然后做各种低等生物必须要做的事情。哎、欸，我这样说，好，应该不会有人西医听我的节目。如果听了，大家可以对我的说法感同身受。那个时候我们就是要去西医实习一年。如果你是中医系双主修的同学，你才需要去西医实习一年。如果你是中医系单修的同学，其实是不需要的。那呃，中医系双主修的同学，我们去西医实习的时候，他们就是把你当西医的实习医师来看，因为你就是领他的薪水，然后你一样会有那一张就是证明，就是证明你有来实习过，所以你的确就是那个阶级的人。所以说。最痛苦的不外乎就是痛苦的值班，没有办法睡觉，然后永远都会被呃派去做一些很可怕的事情，毫无人权可言。现在应该好很多，现在环境、呃、已经好很多了。但是我说的毫无人权可言，可能是说现在回头看起来，我会觉得其实还蛮有趣的。蛮有趣的意思就是那些不合理的要求，现在看起来都觉得很像一场笑话。比如说，你可能在一个晚上要放几十根鼻胃管，好了，没有那么夸张了，十几根。然后你可能要去帮大家挖大便，挖大便这件事情，哎，对不起，假如你有在吃东西，突然听到我讲这件事情，我跟你道歉。但是这的确就是实习医师该有的必备技能。然后呢，还有处理各式各样奇怪的 c o m p l a i n t c o m p l a i n 的意思就是病人住院的病人。在住院中有一些比较基本的不适，他们就会先派实习医师先去看第一轮。那如果真的太严重的话，他们就会派住院医师去看。那像我们这种哦，就是处理，比如说我值班的时候最常接到的呃抱怨呢，就是说护理师姐姐就会打电话来说：“哎、欸，英藤医师，英藤医师，英藤医师是实习医师，就是英文版，英文加中文这样。”英藤医师，英藤医师。有个病人抱怨说他现在睡不着，希望你可以去看一下。好，大概抱怨就到这边，然后我大概就会开打开眼睛看一下。哦，现在是凌晨三点，他突然之间睡不着，叫我去看一下。好，那我就只好起床，然后跑去看一下，说：“哎，贝，哦，你哪里不舒服啊？”然<笑>后大部分的时候，我到现场的时候啊，病人都在呼呼大睡，你完全看不出来他到底哪里睡不着。我大概遇过五六次。然后也有，当然就是真的睡不着，他就说我想要干嘛干嘛。然后我也遇过一个，然后北北跟我说，他突然之间头很痒，头很痒，半夜三点觉得头很痒，然后就把我叫起来，叫我去看看他到底为什么头很痒。大家就是处理这种不大不小，但是对病人来说又蛮困扰的事情，一整年都在做这些奇妙的事情。然后还有一些，因为你是食物阶层的最低阶。比见习师还低哦，我觉得你有拿人家钱就是比较低，所以呃，因为我领薪水嘛，所以就是我会处理一些有的没的，然后再加上一些繁重的课业啦，就是因为那时候也要准备国考，西医的国考，对，对对对，我们要考西医国考，也要考中医国考，西医国考的意思就是我考过就是医生这样，所以那时候要准备西医国考，然后每一科去。我每一科训练的时候都有单科的要求，比如说儿科啊、内科啊、外科，他们都有自己的报告、自己的作业、自己的小组讨论要做。所以其实，嗯，过起来真的是很充实，然后也非常的令人难以忘怀的一年。嗯，所以，啊、哦，刚刚的问题是什么？念牙医还是念中医好？哦，诶、欸，我觉得中医当然自然有它的好处。我觉得中医很好，是因为它是一个很微妙的事情，它是一个很微妙的科学。你不能说它不科学，但它的科学在一个非常隐晦的地方，而且非常有趣。然后现在的中医师，我们也不断的挑战，能不能让它变得又在更科学、更有证据。它的证据力道越强，我们就越能够治好病人。它其实是一个很有趣的事情。那牙医，呃，我的牙医朋友们看起来都。过得非常好，然后他们的生活品质相对来说会比我们好一些。不过他们也有他们自己的困扰，他们的困扰就是哦，因为那个牙医工作其实相当的不人体工学，所以大部分人在做久了之后都会有些肩颈酸痛啊，或者是一些呃脊椎的问题。这样这就是他们的职业病，真是太辛苦了，没办法。那另外就是，如果你对于口水像我对于口水有些障碍的话，你可能就没有办法从事牙医这一行。你说你喜欢牙医或是中医，我觉得这两个难分宣制。其实都还蛮有趣的。中医这个行业真的是蛮有趣的啦，我觉得值得考虑。你可能没有办法期待说他的薪水很高，让你家财万贯，但是呢，他是个有趣的职业，你每天都可以遇到一些有趣的事情。我们也非常需要同时具备西医跟中医知识的人才，这个事情也非常重要。所以我觉得都是好选择啦。但是因为我是中医嘛，所以我就欢迎大家加入我们的行列喽。好，那第二个问题是什么？哦，第二个问题，哎，这个有点。他说，是不是中医师都过得很养生、哦？我之前好像有追踪一个学弟的 IG， 他就会说一些中医支持该做的事情，就是喝冰水啊，金钱狂喝冰水，然后痛经的很厉害啊。我头痛能厉害啊，或者是大熬夜啊。哦，说真的，你在念大学的时候怎么可能不熬夜？你知道我们那个时候要念超多书，然后考试前都崩溃啊。我有个同学是考前一周都不睡觉哦，他每天可能只睡一个小时，然后就疯狂疯狂念书，念到你看到他的时候，黑眼圈大概都会到脸颊这，这么这么这么大片都是黑眼圈，超夸张。但后来长大之后，到现在哦。我当然有时候在医院还是问病人说：“你最近睡得怎么样？”但其实我自己，你说真的要到十一点睡觉，我还在努力之中啦。所以养不养生是个人的选择，不是中医师的必备条件。而且养生定义有很多啊，所以不养生也可以当中医师，只是当的久或当的短而已。这么说好残忍哦，但大概就是这样。因为有人问我说：“中西医双主修之后，大家都走中医还走西医？”哇，以我们班来说，走中医的人比较少。我们这一届算是偏少的吗？可能有三分之一吧，我没有认真的统计耶。所以有三分之一的人走中医，剩下三分之二人都跑去西医了。那你走中医或走西医，对于来说，对于我来说，好像都差不多哎，它就是一种职业选择啊。走西医的人需要很坚强的心理素质啦，而且他们也要有很好的体力。我觉得中医还好，不太需要有非常好的体力。你也可以，至少我不用值班，值班对我来说真是太痛苦了，不能睡觉根本就是一种煎熬。所以我钦佩我所有走西医的朋友们，他们真的很猛。那你说，呃，你走中医会不会被人家歧视？哎、欸，目前为止我自己觉得还好，有歧视的人其实。请你们也不要告诉我，但是我自己觉得还好啦。就是你对于自己的人生规划的选择啊，这好像没有什么好说的。你喜欢什么就做什么。哎，有人问我说中医能不能吃冰？哎，这个我之前就回答过了，你们可以去听我前面几集，有一集专门在讲这件事情。不过我这里可以简单的再回复一下，能不能吃冰，不是因为你看中医或是你看西医。或是不是所有人类都不能吃冰？这是要看你的身体状况哦。如果你觉得你的状况不 OK， 吃冰了会不舒服，呃，我建议你去找个中医来看看，也许在调整之后，你还是可以吃一点的呀。那其他没什么状况的人，当然就是正常吃啦，你想吃什么都可以咯。哎，有人问我中医要怎么减肥啊？减肥这种这种很大的题目。我我还在研究之中，我不好意思跟大家分享。如果我只告诉你说，呃，少吃多运动，大家就会很想揍我。但是其实中医减肥是有它的自己的一点点逻辑，它逻辑可以跟西医很像，但是都很难。那如果你想要用一个，你不是想告诉我说，哎、欸，我吃了药就要瘦十公斤这种什么仙丹？如果你是要这一个正常状况瘦下来，并且你想要维持很久。之后也不要复胖的方式。目前我还在研究，那我可以推荐大家去听一个，呃，去看一个我很喜欢的 YouTube， 就是史考特医师，他是常跟复健科的一位学长。那他自己有一个关于健健身减重的一系列的影片，我觉得都拍得非常好，然后观念都非常有趣。像他最最近有一篇，真的是狠狠的震撼到我了。他最近读了一篇论文。就是读了一篇研究，里面是说，不管你使用什么方式的节食的方法，瘦下来之后，你只要停止使用那个方法，半年之后都会复胖。Oh my god， 这听起来超级惊悚，大概是这样。我目前自己哦，在尝试的是运动加上一些进食的方法，所以如果我之后有什么心得了，可以再跟大家分享。那你说中医对于减重有没有什么特别的方式？呃，有啦，有些人会用一些埋线，或者是用耳针来刺激，抑制你的食欲。那当然也会加一些呃其他的药物的帮助等等去做饮食控制。但我自己比较喜欢的是做饮食调整跟运动，我觉得这个才是你可以长长久久的方法。就像我说的，我觉得中医其实是在帮助你寻找一个你自己生活的方式。只是你在找到适合你的方式之前，或者健康的方式之前，这段套过程都是痛苦的。例如说，你本来很喜欢吃甜食，你喜欢大吃大喝，吃东西是你疏压的一个方式。那现在你想节食了，呃，不是，现在你想要控制体重、控制饮食了。那这段过渡期想必会非常的不舒服，所以我们会用一些中医的方式来帮助你跨过这个度过期，找到你自己的生活模式。一旦你开始稳定下来了，你就可以只呃过自己的生活，中药啊，或是其他的帮助就会退出你的世界。大概是这样。所以你要问我说按什么穴道就会瘦十公斤，这个我可能没有办法帮助你，但是我们可以教你按一些什么穴道，或者是按摩哪些地方可以帮助你控制一点点食欲，这倒是可以的，大概是这样哦。哦，今天的废话超级多，好了，我们就先回答到这里，谢谢大家就是收听这个节目，然后谢谢大家问我问题，那希望接下来我们还可以做出一些其他更有趣的内容。那一样，如果你对中医有什么问题，都欢迎你写信过来，呃，或者是去我的爱群私信我，也可以去 Apple Podcast 写评论地方留言问我。之后如果有时间，我们都会回答你的问题。那就谢谢你的收听，我们下次见喽。